0: Виктор Санитар Айрон Солдат закона Часть первая Неудачный выходной Нож, удерживаемый обратным хватом в правой руке, описал короткую дугу сверху вниз и воткнулся в область между шеей и ключицей, разрезая крупную артерию. Чем хорошо поражение под ключички, так это тем, что противник теряет сознание буквально через пару секунд. Примерно столько и дергалось тело одного из рейдеров, прислоненное к скале и удерживаемое от падения рукой корда, сжимающий шею. По классике надо прикрывать жертве ладонью лицо, но его закрывал респиратор. Потому удар ребром ладони по кадыку, укол в руку, держащую пистолет, и под ключицу – Удачно налетчик подошел к скале, не заметив того, что выше, в густом кустарнике, лежит раненый полицейский. Да и сложно было заметить местного контролера или шерифа, как его называли на старинный лад, когда его темно-синяя форма испачкана красной пылью. Упал, поползал в пыли, а вот и камуфляж нанесен. До того, как тело бандита упало, Кордо сдернул с него респиратор и гарнитуру, а потом отпустил шею. Выдохнул, стянул свою защитную маску, у которой при падении был поврежден фильтр, и спешно надел трофей. Свежий и отфильтрованный воздух был таким пьянящим, что местный служитель закона чуть не потерял сознание. Так мало сил, и так хочется лечь. Но нельзя. Мысленная команда и метаболический имплант взбодрил нервную систему. Да, день не задался сразу, с момента пробуждения. Настойчивый писк ручного коммуникатора разбудил корда после четырех часов сна. Рычав мужчина пошарил рукой в изголовье, чтобы отключить устройство. Но это был не будильник, а сигнал вызова. Посмотрев на экран, контролер колониального поселения терроформистов и биофермеров «Красные холмы» грязно выругался. «Городские коллеги, чтобы им плохо спалось выходной!» Текстовое сообщение с приказом прибыть в точку, где не так давно он нашел тайник контрабандистов. Естественно, Кордо сообщил в центр, а точнее, город четырех башен. Неделя молчания, опечатанные улики, и теперь этот приказ. И плевать старшим из столицы, что он до середины ночи паковал буянов, гулявших в баре Раяны. Встав скойки в стенной нише, шериф стал собирать разбросанную по тесному жилому пеналу свою форму, очки с визором, ботинки и респиратор. Без последнего снаружи пока сложно дышать. Да и душ в блоке только общий. Хоть свой сортир есть, уже хорошо. И раковина с кухонным уголком, где почти готовый кофе ждет. Нажать на кнопку кулера, залить, перемешать и выпить, жуя галету. Вот и завтрак. И по графику сегодня был выходной, а значит, планировался нормальный завтрак. Все снаряжение было в небольшом рюкзаке. Пистолет в кобуре, запасные обоймы, парализатор, фонарик, складной нож и небольшая аптечка были в подсумках на поясе. Выходя из жилой ячейки, Кордо рассмотрел в приоткрытом шкафу джинсовый жилет с эмблемой бульдога на спине. Его старый клуб. Как давно это было? Но это пройденный этап, страница перевернута. Теперь он последний из огненных бульдогов. Ховербайк стоял на зарядке у полицейского участка. Запрыгнув на сиденье, Кордо нажал пуск, наслаждаясь воем просыпающихся турбин. Байк приподнялся, а затем шериф подал тяги на ускоритель, давая машине ход. Подлетая к воротам поселка, шериф уже задал в навигаторе маршрут и включил автопилот. Хоть он и любил водить байк, но не после такого короткого сна. А скорость у Ховера на уровне. В гарнитуре рации еще не было ответа столичных умников. Еще не прилетели? Вполне в их духе. Они, поди, еще и спят в сиденьях атмосферного челнока. Мажоры. Их бы сюда, на землю, чтобы ума набрались. Ховер вскоре подлетел к повороту у двуглавой скалы, где Корда нашел тайник. Перейдя на ручное управление, шериф еще раз вызвал столичных, но услышал лишь странный треск в гарнитуре. Место засады было выбрано правильно. Взрыв прогремел справа, подбивая замедлившийся байк. Машину, как и корда, снесло в сторону. Шериф, выбитый из седла, покатился вниз по склону, теряя сознание. Часть вторая. «Выбор пути». Пара операций на позвоночник, еще регенерация бедра, множественные травмы ребер, контузия. А вишенкой на торте идет полный запрет на службу в силовых подразделениях. Последствия последней корпоративной войны. И ты предлагаешь мне записаться в колониальные копы? На планете, где имперцы отодрали объединенные силы корпораций, наемников Содружества и бог знает кого еще. То есть... Там, где после завершения тераформинга, может начаться очередная заваруха. Кордо, закончив загибать пальцы на руке, поднял кружку с пивом и сделал хороший глоток. Его собеседник, сотрудник полиции Кайзер Рейха по имени Гидеон Райнхард, в это время рассматривал ухоженный парк, который окружал открытую веранду кафе. Корда, я понимаю твое сомнение: на этой планете хорошо, а там, на Пайгане, из зелени только непонятный кустарник, Овощи с гидропонных ферм и искусственные водоемы с кислородными водорослями. «Да, а еще местами ядовитая атмосфера, рваный озоновый слой, полевые бури и куча всякого отребия, которые пытаются там поймать удачу за хвост. Я ничего не забыл, гид?» Голос Корда так осочился иронией. «И требования к копам в таких местах очень суровые. А мою медкарту ты теперь хорошо представляешь». «Даже если бы я хотел принять предложение от твоей семьи, а это явно не заказ вашего правительства, то меня просто забракуют на первой медкомиссии!» Гидеон, одетый в свое неизменное черное пальто с кожаными перчатками на руках, покивал головой. На терраформированной планете Эльзас было уже достаточно холодно, потому его закрытая одежда не вызывала вопросов, хотя у мужчины были более веские причины постоянно носить такую одежду – Безжизненные глаза немцы явно намекали на то, что это импланты. Когда-то молодой человек получил жуткие травмы. Но у его семьи были деньги на протезирование и клонирование некоторых тканей тела, в частности, кожи. Однако немало ожогов были просто скрыты под одеждой. Так протезы рук были закрыты перчатками. «Это так, но я говорил не про полицию». Вспомогательные силы полицейских контролеров присутствуют там, где накладно размещать регулярные силы правопорядка. И вакансий много, а требований, считай, нет. Кадровый голод. Корда чуть не сплюнул. Никому теперь не экс-наемник, служивший одной из корпораций, когда-то помог наследнику семьи Райнхард. Именно он вытащил обгоревшего парня из подбитого броневика. Гидеон в ответ помог спасителю, оплатив уже его счета на лечение. Но даже Гидеон не мог помочь с видом на жительство или получением гражданства Эльзаса, да и любого другого похожего мира. Потому сегодня Рейнхард пришел с предложением. «И как шериф из-за может помочь вам? Ты предлагаешь шучи неплохие деньги за пару-тройку лет у черта на рогах. В чем подвох?» Гидеон долго молчал, прежде чем ответить. Частично он подбирал слова, а отчасти испытывал терпение собеседника – Скажем так, Корда, моя семья действует вместе с правительством, финансирует эту операцию, которую не одобрит правительство. Мы даем министерству шанс кое-кого прикрыть. И для этого нам нужен некто вроде тебя в месте, где фигуранты данного расследования точно имеют свои интересы. Когда Гедон рассказал, кого именно их полиция и правительство хотят поймать, размер награды в случае успеха, а также ежемесячную премию на счет просто по факту проживания в том регионе и присылаемые ежемесячные отчеты, гордо согласился. За такие деньги он пересидит три года в той дыре, в поселке Красные Холмы. Вот только у наемника было одно условие, которое сильно удивило Гедеона. Перевести туда твой ховербайк? А не проще новый купить или на месте собрать?» Однако по этому пункту бывший член клуба «Огненные бульдоги» был непреклонен. Байки часто использовали на фронтире. А у Корда уже был верный железный конь. И вот почти два года спустя Корда летел вниз по склону, сбитой взрывной волной со своего ховербайка. Засада на дороге, кто бы мог подумать. Внизу был искусственный водоем, в который в итоге и влетел местный шериф. Склон был каменистый, поэтому Корда мог только обрадоваться защитной экипировке. Правда, пистолет вылетел, и фильтр маски повредило. Нападавших было трое. По виду — типичные рейдеры, которые устраивают налеты на транспортные караваны и небольшие поселения. Постреляв в водоем, парочка рейдеров ушла назад, оставив караульного. Но они вернутся — с подкреплением и техникой. Надо ведь и забрать обломки байка и найти тело местного шерифа, которому суждено исчезнуть. Вот только нападавшие не видели, как чуть в стороне у подъема на скалу из воды вылез разыскиваемый ими шериф. Ему было тяжело передвигаться из-за повреждения маски. Мужчина задыхался, но упорно полз по грязи наверх. И как удачно встал караульный, который теперь навечно уснул на посту в луже собственной крови. Заодно поделился маской со стражем порядка. Чуть отдышавшись, гордо спустился вниз и забрал с тела оружие. Шериф повредил ногу и теперь прихрамывал. Да и боль в ребрах давала знать о себе. «Чёртовы, рейдеры! Это явно спланированное нападение!» Мина на него не пожалели. Осмотрев байк, лежащий рядом с рюкзаком, шериф пришел в ярость. Нет, байк был на ходу. Но все эти отметины от взрыва на корпусе, поврежденные турбины, рама... Если бы не необходимость хранить молчание, Кордо бы так выматерился, поминая нестандартную ориентацию бандитов, что окружающие горы точно могли покраснеть еще сильнее. А ведь эти придурки должны скоро вернуться. Надо подготовиться. Кордо достал из рюкзака более основательную аптечку, чем та, что была на его поясе, и занялся ранами. Нашлись и фляга, и питательные батончики. Когда рейдеры вернулись, их было уже четверо, и ехали они не на байках, а на небольшом вездеходе с пулеметом. Глядя на это, Кордо решил, что преступники на его земле совсем охамели. «А ведь было тихо! Откуда вы нарисовались, уроды?» Пара уже знакомых налетчиков пошла искать напарника, оставленного в карауле. Водитель уткнулся в окно, наблюдая за ними, как и пулеметчик в кузове. «А за тылом кто будет наблюдать?» Пулемет, судя по индикаторам на корпусе, заряжен и не на предохранителе. Из-за валуна, где ранее была позиция рейдеров, молнией метнулся Корда. Прыжок в открытый сзади кузов, сдвоенный выстрел из трофейного пистолета, и пулеметчик падает. Далее бросок турели. Зубы Корда от боли в ребрах и ноге были крепко стиснуты. Разворот пулемета, ствол вниз, очередь, пуски водителя разлетаются по салону. Хороший калибр, крупный. Из старых знакомых не забудем. Еще одна очередь вдоль склона, и рейдер разлетается в клочья, пока второй вереща падает на землю без большей части левой ноги пониже колена. Прихрамывая, Кордо подошел к раненному бандиту. «Поговорим. Для начала скажи мне, кто вас, уродов, надоумил поцарапать мой байк?» Через несколько минут, перевязав потерявшего сознание налетчика, Курда стал возиться с рацией вездехода. «Григорий, имперская твоя рожа, здесь огненный бульдог! Представь себе, у меня тут завелись паразиты, которые не любят байкеров! Твои парни там не застоялись еще! Нужна помощь сознательных колонистов! С оружием!» Часть третья. «Братья по оружию» Закончив непростой разговор с лидером весьма необычной группы наемников, Кордо бессильно опустился на сиденье. Григорий уже выдвинулся к поселку, чтобы взять участок под охрану. Как сказал пленный, оказавшийся лейтенантом Лифона, известного контрабандиста, шерифа банально обманули. Выманили из поселка ложным сообщением из столицы. Крот банды в городе перехватил доклад шерифа о недавней находке и заблокировал передачу потому и тишина неделю. В центре и не подозревали о находке у двуглавой скалы. Этот парень, истекая кровью из обрубка ноги, кололся по самое «не могу». Когда жизнь утекает через рану по капле, чего только не сделаешь за обезболивающее, жгут и перевязочные средства. Бандиты думали, что шериф утонул, но не учли метаболический имплант, который привел Кордов в сознание после падения в воду. Вездеход был не на ходу, Пулемет так неудачно опускал ствол вниз, что полицейский разнес в клочья не только водителя, но и приборную панель. Да, они деградировали бы эти ленивые умники с двух турбин до четырех колес. Все сложилось бы иначе. Теперь только ждать пару бойцов Григория. Вот скажи, кто в юности бывшему байкеру-бандиту? Что его клуб распадется, сам он станет купом захолустья, а его друзьями будут байкеры родом из империи и русских колоний кордо бы только у виска покрутил. Но это факт. Гидеон переправил его байк на Пайган в разобранном виде. Правила перевозки грузов. Правда, немец не сказал Кордо, что заказал сборку в мастерской другого клуба, потому новый испеченный контролер сильно удивился, увидев по адресу свой байк, и группу незнакомых крепких парней в кожаных жилетах. Дальше была перепалка, так как Корда, не разобравшись, наехал на местного из-за нашивок. Ну, не терпел он всяких мажоров, играющих в гангстеров и любящих нашивки вроде 1%. А у одного красавца в мастерской были более интересные нашивки. Да и название клуба, написанное на кириллице, сильно задело бывшего корпоративного наемника – Учитывая, что гвардейцы российского директората и подарили Кордо почти все его травмы, его взрыв был неминуем. Тогда все обошлось. Спасибо Григорию, который не дал начаться драки и все разрулил. Клуб «Красная армия» состоял из бывших военных и силовиков империи и русских колоний. Промышляли русские наемничеством, охраной грузов и охотой за головами. А так как это были бывшие солдаты, то к своей новой форме они относились с уважением. Новые для них правила и традиции они тоже чтили. Узнав, за что тот боец, с которым он чуть не сцепился, получил такие нашивки, Кордо проникся. С этим парнем, снайпером, они даже стали приятелями. Ну и с клубом шериф подружился, так как это были реально правильные ребята. Из-за поворота раздался гул турбин-ховеров. Кордо развернул пулемет, но, увидев гостей, махнул им приветственно рукой. Два ховера подлетели к машине и замерли. Один боец, который отозвался на прозвище «Медный», передвинул со спины снайперку и стал контролировать местность. Второй, механик по кличке Жук, пожал шерифу руку. Затем они подошли к байку Корда. «Португалец! Что они с ним сделали? Энергоблоку-звездец! Я, конечно, чуток его сейчас подлатаю, и до твоей нары он долетит на автопилоте и на привязи! Но...» Ездака аппарат без полного ремонта не потянет. Рама и турбина под замену», – покачал головой механик. Я прищучил несколько бойцов лифона и захватил его офицера. Это они на меня засаду устроили. Я сказал Григорию, что отдаю премию за их поимку, вам, за вашу помощь. Механик поглядел на шерифа с уважением. «Тогда я останусь ненадолго у тебя в городе, шериф». «Будет у тебя новая рама из титанового сплава, турбины «Урал», энергоблок «Крендель», и ты станешь самым быстрым и крутым перцем на твоем участке, братан!» Шериф лишь кивнул. О том, что по завершении дела он думал вскрыть один из переводов Рейнхарда, пока не стоило говорить. «Будет сюрприз и парням, и рыжей райане, в чем баре они будут отмечать, если вернуться назад». К ним подошел снайпер. Медный был спокойно расслаблен, как и всегда. Только это состояние в бою быстро менялось. Движения бойца становились быстрыми, но при этом плавными и точными. Именно с этим человеком по прилету на Пайган и столкнулся на почве байкерских традиций корда. И дело было в нашивках не святой и «666». Первое означало, что этот человек готов убивать или убивал для клуба. Медный на войне ослушался приказа и остался в тылу врага. Назад он вернулся со спасенным напарником на плечах и связкой вражеских жетонов. Их бывшим владельцам они уже были не нужны. Три шестерки. Число зверя. Мажоры думали, что это знак крутого бойца и вешали ее себе все подряд. А на самом деле «шесть» — порядковый номер буквы F в алфавите и означала нашивка слова «Family Friends Forever». Это означало верность байкера семье и друзьям. Спасти товарища из плена – чем неверность? Медный уже положил пленного поперек седла байка Жука. Как же Кордо не хотел ехать пассажиром? Но Медный не зря был замом Григория в некоторых вопросах. Приоритеты он расставлять умел. «Португалец, ведешь мой байк. Твоя земля, ты лучше дороги знаешь. Одной засады уже хватит на сегодня». «Я позади тебя сяду. Буду в оптику маршрут контролировать». «Жук, ты за нами. Пленный связан. На тебе. Плюс ведешь за собой байккорда. По машинам!» Шериф после этих слов был готов чуть ли не расцеловать этого мерзавца с лицом хладнокровного убийцы. Но следующая фраза Медного привела его в еще больший восторг. «Да, Григорий звонил. Они взяли поселок под охрану. Твоего лазутчика парни повязали в участке». Взламывал твое хранилище. А тут ланцет нарисовался так, что растворителем не убрать. Черт, один день налаживается. Очень удачно получилось вызвать пацанов. Часть четвертая. Мирные дни. Из-за повреждений байка Корда, перегруза машин красноармейцев, да и просто из-за опасения нарваться на еще одну засаду, Отряд летел в сторону поселка с не самой высокой скоростью. Что поделать, если вокруг могут быть люди Лефона? Ведь те, кто устроил охоту на местного шерифа, явно не издалека сюда приехали. Именно поэтому Корда и позвал на подмогу наемников Григория. Время утекало, а бойцы немцев, если даже прямо сейчас каким-то чудом отправить сообщение Райнхарду, прибудут через пару-тройку дней. Корда уже в который раз за сегодняшний день отругал себя за то, что не верил расчетам Райнхарда. «Да, кто бы мог подумать, что сам Анрелефон, межзвездный наркобарон, действительно будет прятаться здесь, на пыльной планете, у которой даже атмосферы нормальной пока нет. Да еще и в пустошах недалеко от планетарной столицы. Но это так. Все дело, со слов захваченного рейдера, оказалось в том невзрачном ящике, найденном неделю назад у двуглавой скалы». Корда обнаружил во время планового объезда территории следы земляных работ, а потом и закладку контрабандистов. Шериф не стал вскрывать закладку, так как внутри могли быть ловушки, которые обычно ставили контрабандисты. Только проверил землю на наличие мин, вокруг которых не оказалось. Контролер и ранее находил закладки контрабандистов. Всегда это был запечатанный контейнер, который нельзя просканировать и опасно вскрывать. Алгоритм работы с такими находками был давно стандартизирован. Найти, извлечь и опечатать, сообщить в центр, по возможности организовать пост на месте обнаружения, ждать подмоги из города четырех башен. Что же такого важного было в этом ящике, что Лефон предпринял такую многоходовую операцию? Все, лишь бы вернуть груз. Обычно в таких ящиках были украдены импланты органы для трансплантации от подпольных хирургов – оружие. Реже – дорогая и незаконная электроника. Хотя у Анрили Фона совсем другая специальность. Размышления шерифа прервал медный, хлопком по его плечу приказав остановить байк. «Мирные дни», – произнес снайпер, а потом выругался. Кордо понял, что тот говорил по-русски, так как в голове фоном шел перевод через второй имплант – информационный. Вот только русский явно не имел в виду ничего хорошего. Просто кривой перевод. Неуловимое движение руки наемника и в воздух из притороченного к седлу ховера тубуса улетает стремительная стрела – разведывательный беспилотник для пехотного звена. Коготь вызывал. Медный назвал прозвище «Григория». Вокруг поселка терлась группа подозрительных типов на байках. Человек 10 их было. Сейчас семеро уже остывают. Часть смоталась. Они пытались атаковать ворота поселка, но парни их встретили. Жук тихо присвистнул. Корда был с ним солидарен. Да какого тут творится? Красноармейцы явно готовятся к бою. Даже механик передвинул поудобнее пистолет-пулемет «Шрайк». Самому шерифу технарь протянул двуствольный карабин Центурион в модификации для чистильщиков полиции, намекая, что штатный орел корда здесь уже явно не катит. Легким движением снайпер соскочил с байка и пошел к склону холма. С вершины должен был открываться хороший обзор на поселок, который примыкал к скале. Я на точку, буду держать подходы, а вы гоните! Коготь все объяснит! бросил медный через плечо. Когда снайпер успел забросить за спину рейдовый рюкзак, никто не заметил. «Португалец, позаботься о моей машине, а если не вернусь, так уж завещаю тебе!» Кордо нервно сглотнул. В это время он воевал с подвесным ремнем Центуриона и чуть не выронил оружие. Шериф будто снова оказался на корпоративной войне и ждал атаки имперских солдат на позицию. Хотя последний – вот ирония судьбы. Сейчас на его стороне. Русский явно не шутил. Дело серьезное. «Догоните вы! Че встали? Газуйте!» — крикнул со злостью снайпер, а потом рысью побежал к вершине. Байки резко рванули по дороге, движки уже не жалели. Главное — успеть. Вскоре впереди показалась внешняя стена поселения, которая была частично утоплена в склоне горы для защиты от полевых бурь. Перед открытыми воротами чадили обломки подбитых ховеров и лежали тела. Тройка машин влетела в ворота и резко затормозила. Пара бойцов Григория, здоровяк Каракурт и ловкий подрывник Пистон были здесь. «Корда, хватай пленника иду к себе в околоток! Коготь там с ланцетом! Колит шпиона! Где медный?» — крикнул Каракурт. Боец спешно набивал карманы запасными патронами. «На позиции!» ответил Жук, стаскивая человека телефона с седла. «Он уже отправил дрон за подмогой!» «Интересно, значит, это не разведчик был, а курьер!» Коготь запросил подмогу. «Похоже, что проблемы накрыли их всех по полной!» Затащив пленника в участок, Корда уже не удивился тому, что Григорий допрашивает стоящего на коленях пьяницу, которого контролер вчера повязал в баре. «Ловко, значит, арестант вскрыл свою камеру» и собирался обчистить хранилище улик. Придурки снаружи, видимо, страховали его отход. Только хранилище так просто не взломать. Ребята Григория успели в поселок раньше людей фона За спиной шпиона стоял ланцет, вооруженный ножом, который был приложен острием клинка к глазу пленника. И, судя по пятнам на штанах, мерзавец проникся моментом. Григорий повернулся на шум, увидел шерифа с новым пленником и повернулся к своему бойцу – «Этих красавцев в камеру!» «Связать и закрыть!» «Потом к ребятам!» «Местных по домам!» «Готовьте оборону!» «Кто будет выступать, бить сразу в бубен!» но ну, аккуратно!» «А я покажу нашу находку шерифу!» Гордо, на два слова!» Шпион Лифона все же успел вскрыть хранилище, как и найденный контейнер. Увидев его содержимое, шериф замер. Как же мужчина, увидев содержимое ящика, пожалел о запрете вскрывать закладки контрабандистов. Да, надо сохранить улики до приезда группы из города, плюс риск подрыва. Но знай Корда заранее, что он выкопал у двуглавой скалы, то мигом бы погнал в четыре башни сдавать находку столичным. В ящике было 10 прозрачных пластиковых брикетов с голубым порошком внутри. Судя по насыщенному цвету, это был неразведенный экстракт из очень непростых водорослей. Разводится этот порошок, обычно в пропорции 1 к тысяче. Тогда экстракт не смертелен, но не менее опасен. «Сколько тут?» – прохрипел Корда, увидев содержимое контейнера. 10 кило чистого концентрата, что эквивалентно 10 тоннам разведенного продукта. Синий лед, мать его!» Видимо, из старых запасов, до зачистки и разгрома лабораторий той организации спецами из Кайзеррейха, «Да и нашими. Знаешь, кому это принадлежит?» Григорий выглядел уставшим, но скорее русский просто осознал, что этот день им не пережить. Анрили фону Тот, без ноги теперь который, мне рассказал, на кого они работают. Только о Грузии умолчал». «Ясно. Наш язык рассказал почти то же самое. Знать бы, что этот выродок был здесь столько времени...» Ведь можно было прикончить эту гадину в ее логове. Сейчас они всей бандой движутся сюда. Сколько ты минусанул? Пятерых, прохрипел Корда, кладя руку на одолженный Центурион. Ну, так четверо. Одного задержал. И мы семерых заземлили. Итого двенадцать. А у швейцарца осталось еще семь-восемь десятков бойцов. Против семерых. Шериф оторвал взгляд от контейнера с основой для одного из самых страшных наркотиков современности. Товар в ящике тянул на несколько десятков, а то и сотен миллионов в любой межзвездной валюте. И Корда отнял его у самого опасного наркоторговца в секторе. Именно следы лифона, сбежавшего после уничтожения картеля, искал здесь Райнхард. «Португалец, они знают, что ты жив, вызвал подмогу» и не будут рисковать потерять товар безвозвратно. Без этой партии Лифону конец. Потому он придет сюда со всей своей бандой наемников. Пожалуй, самым удачным словом в данной ситуации было то, которое произнес Медный. Там, на дороге. Шериф также понял, почему русский на всякий случай завещал ему свой ховер. Мало шансов, что подмогу успеет. Да... Пожалуй, ситуация соответствует этому русскому выражению, которое на слух иностранца звучит очень глупо. «Пиздейс», — только и смог произнести Корда. Часть пятая. Может, мы встретимся вновь. Несколько зарядов, выпущенных из миномета очередью, разносят в клочья позицию Медного, который успел сделать несколько выстрелов — сняв самых опасных противников. Только СВЛ-снайпера не поможет пробивать броню вездеходов, оснащенных пулеметами и минометами в кузове. Пусть поселок частично прикрыт сводом скалы, часть внешней стены выходит наружу. Все те, кто рискнет занять позицию трехметрового ограждения, будут сметены валом шрапнели. Такую картину в первую минуту нарисовало воображение Корда. Не зря Григорий сразу планировал вывести людей в поле и оборудовать там позиции первой линии. По возможности, после первого удара по атакующим должен идти маневренный отход в поселок и бой на улицах под прикрытием скального козырька от минометов. Затем активация на подходе к стене немногочисленных самопальных мин и шахтерской взрывчатки и с прикрученной электроникой от пистона, которая собрана в попыхах и на коленке. Вот только не факт, что даже на байках получится отступить под огнем. Ущелье тесное, с маневром здесь все плохо. Ланцет, жук, каракурт. Кто навсегда останется здесь, на этих полях? Вызванные по тревоге с ферм и станций жители по плану спрячутся в старом укрытии в глубине поселка, там, где начинались пещеры. Жизнь на фронтире учит не расслабляться. Вот только это все – их не спасет. Никого из обороняющихся, которых банально задавят подавляющим огнем пулеметов и автоматов. Кордо тряхнул головой, отгоняя мрачные видения. Вариант тянуть время с переговорами никто даже и не рассматривал. Лифону есть что терять, а время работает против него. И жителей поселка, со слов пойманного взломщика, в этом варианте зачистят просто на всякий случай. Люди когти просто не успеют добраться до них с подмогой. Да, они теперь знали, где логово Лифона. Это сообщил пленник, который лишился ноги. Корда собирался нагрянуть туда с командой Григория. А в поселке было место общей встречи. Плюс засады, если кто-то попытается забрать груз силой. Что же, засада удалась, а вот результаты. Против них армия одного из самых отбитых наркокартелей. И эта куча идет на почти безоружных колонистов и горстку бойцов. Корда помнил, что такое корпоративная армия, собранная зачастую из таких отбросов общества и годная в основном для карательных рейдов. Да, против профи такие бойцы мало навоевать могут, вот только подготовленных людей как раз-таки мало. Свои, конечно, не сбегут, но... В экстремальных ситуациях вроде этой мозг часто работает буквально на износ, поэтому сейчас перед глазами Корда пронеслась вся его жизнь, его банда мотогангстеров – огненные бульдоги, безбашенные молодые латиносы, которые по глупости покусились на большой куш, неудачная атака на корпоративный конвой, в которой все его друзья погибли, а он сам спасся только потому, что должен был стать водителем атакованного грузовика. Его подвезли седаком до точки перехвата, а потом он так и не дождался друзей. После этого была клятва самому себе, что он никогда больше не будет седаком только наездником. Байк тогда пришлось спрятать в контейнере у друга, а самому бежать с планеты. Когда Корпу установили, что за атакой стоят бульдоги, дома на него открыли охоту, поэтому Кордо сменил личные данные и записался в армию другой корпорации, которая не имела претензий к беглому латиносу. Затем была служба, которую беглец возненавидел всей душой. Какой только швали не было в карательных отрядах корпорации. Потому после одного неудачного сражения с имперцами и кайзеровцами Кордо дезертировал. Тогда же состоялось знакомство молодого Латиноса с Гедеоном Райнхардом. Португалец и сам не знал, что его дернуло броситься к подбитому броневику и вытащить из него кричащего от боли парня, объятого пламенем. Странные шутки у судьбы. Современный немецкий дворянин и наемник стали друзьями. Потом годы скитаний с планеты на планету, случайные заработки и предложение от Гедеона поработать агентом. Благодаря этой работе Кордо вернул свой байк, то единственное, что еще связывало его с прошлым. Работа в этом захолустье сначала раздражала горячего португальца, но со временем новый шериф подружился с местными. Все они были разные. У каждого здесь была своя история. Пьяница Штефан, которого часто приходилось забирать из бара, так как он всегда напивался в усмерть. Бывший космолетчик так боролся с демонами прошлого. Гидротехник Алан, семья которого часто приглашала шерифа пообедать. Кордо помнил, что малыши смотрели на него как на героя из любимых комиксов про Фронтир. Мэр Дивас, надоедливый и вредный тип, но о своих людях он заботился, регулярно выбивая в центре помощь для небольшого поселения. Вот и сейчас, проследив, что эвакуация в старый пещерный бункер идет полным ходом, мужчина откуда-то достал старую полуавтоматическую винтовку, намереваясь примкнуть к защитникам поселения. Рыжая Раяна – спортивная девчонка в топике и леггинсах. Бессменная владелица бара – предмет обожания всех мужчин поселка и объект ревности и зависти для женщин. Раяна никому из местных не отвечала взаимностью – но часто бросало украдкие взгляды на бравого шерифа. Всех этих людей ублюдок Лифон уже приговорил. От этой мысли руки сами с собой сжались в кулаки. Нет, не сегодня. Ни жители поселка, ни коготь с парнями не умрут. Сделав глубокий вдох, шериф кивнул бойцам Григория и пошел в участок, якобы достать боеприпасы из своего сейфа, а на самом деле ему нужно было переговорить кое с кем. Но сначала по рации мужчина связался с Медным и попросил разрешения идти в бой на его байке, раз снайпер на позиции. Медный, учитывая состояние аппарата самого Корда, согласился. Уже легче, не придется красть у своих. Хотя пару гранат и других сюрпризов пистона шериф незаметно припрятал в разгрузку. Боезапас общий, но лучше, чтобы ребята не задавали ненужных вопросов. Не нужно, чтобы они обо всем догадались. Хорошо еще, что док Смит, медик поселка, успел слегка подлатать раны Корда перед тем, как пошел в укрытие. Перевязка, стимуляторы, обезболивание. Можно драться, а не отсиживаться в обороне. В участке Корда подошел к решетке камеры. Помощник Лифона уже очнулся и злобно глядел на шерифа. «Мне нужен номер кома твоего шефа. У меня есть к нему предложение на сто миллионов». Тот не стал ломаться и дал контакт, чувствуя, что это может помочь ему освободиться. Ответил Лифон быстро. Как приятно, что такие люди думают обо всех окружающих плохо. Судят по себе, наверное. И в то, что Кордо решил всех предать, наркобарон поверил сразу. Долго торговались, но четверть из запрошенного миллиона. Лифон перевел на счет, который ему указал Корда. И сказал ждать его прихода. «Боже, какой у этого напыщенного индюкамерский голос!» Лейтенант Лефона, поняв, что его обдурили, начал кричать, но удар шокером успокоил наркоторговца. До вечера уж точно!» Быстро побросав все необходимое в найденный контейнер, кордо оглядываясь по сторонам, вышел из участка. Контейнер с подготовленным сюрпризом занял свое место на сидении ховера «Медного». «Классная машина! Турбинный Урал реально мощь!» Вот только эта обновка уже не светит собственному байку португальца, как и энергетическая установка с тем смешным именем. Рыжая была в своем баре, паковала вещи. Наемники уже рассказали всем, что каратель собирается всех зачистить из-за найденного синего льда. И просто отдать его не получится, учитывая владельца и его репутацию. Люди покричали, но чем это могло помочь? Все понимали, что поселению конец. Потому сейчас жители спешно забирали с собой в пещерный бункер это наследие войны прошлого, все самое ценное имущество. «Шеф Корда? Я думала, что вы с теми русскими готовите оборону». «Шеф Корда, как официально, а сама краснеет и отводит взгляд. Вот почему он ее не замечал ранее? Так хотел отсидеться три года и свалить с этого камка грязи куда подальше?» «Дурак!» «Раяна, а ты чего делаешь?» «Так ведь эвакуация?» – протянула удивленно Рыжая, обводя помещение рукой. «Ничего не знаю, Чика!» Раяна охнула. Таким улыбчивым шерифа она никогда не видела. «И что это на нем за жилет? Похож на те, что носили русские, но цвета другие». «Лови насчет сумму, это депозит. На вечер снимаю весь бар. Наливать всем за мой счет!» Рыжая только удивленно хлопала глазами а Кордо просто рассказал ей, что он собирается сделать. Когда же дело дошло до вручения рации, то девушка уже почти плакала. «Шеф, не надо, прошу!» Корда только грустно улыбнулся, вкладывая в руку девушке рацию и сорванную жилетонашивку. «Иногда надо просто все сделать правильно. Не плачь, красавица. Может, мы встретимся вновь!» Девушка уже просто рыдала, не стыдясь слез. Когда шериф повернулся, она окликнула его, как она думала, в последний раз. «Шериф, а почему ваши друзья зовут вас португальцем? Это прозвище?» «Потому что у меня длинное имя», – улыбнулся шериф. «Кордо, да не очень-то и длинное имя». «Вообще-то, это лишь фамилия. Густаво Сильвио Рауль Филиппе Кордо – это мое полное имя, а португалец я по крови. Очень длинное полное имя» потому проще Корда, Хотя многие думают, что я француз, но у меня кровь куда как горячее. Улыбнувшись, Корда повернулся и пошел к выходу. На спине жилета скалился с эмблемы клыки, объятый огнем пес. Выше была надпись «Огненные бульдоги», а под эмблемой спешно дописано краской и от руки. «Пейган. Красные холмы». Не было у бывшего мотогангстера возможности и времени достать правильный патч вместо давно сорванного. Девушка всхлипнула и посмотрела на сорванную нашивку, которую шериф просил отдать русским после его отъезда, сказав, что те все поймут. На нашивке были только три цифры шесть, а потом, услышав, как в сторону ворот рванул ховер, решительно нажала кнопку вызова. Последний заезд огненного бульдога начался». ЧАСТЬ ШЕСТАЯ КОРОЛЬ ДОРОГИ Русские уже были на своих позициях, когда из открытых ворот внезапно вылетел байк медного управляемой Корда. Португалец отключил рацию, потому Григорий и его команда не могли с ним связаться. Чего не скажешь о милой девушке из местного бара, которая, как только шериф умчался в сторону противника, набрала номер когтя. Вся команда наемников из Красной Армии слушала сбивчивую речь девчонки, которая рассказывала им, что Корда решил хитростью увести часть людей Лифона подальше от поселка. В первую очередь бойцов на байках, которые представляли собой достаточно маневренные и опасные силы. Люди Григория должны будут оборонять поселок от тех людей Лифона, которых мстительный наркобарон отправит после этого на зачистку. Гениальный план, надежный, как швейцарские часы, а главное, очень своевременный. На дороге уже показалась колонна наркокартеля. Шесть уже знакомых вездеходов с открытым кузовом, грузовик с пехотой и много байкеров на ховерах. Григорий, понимая, что противник может мониторить частоты, попросил Райану пока помолчать и ждать его ответа. Аккорда... Черт, если этот отпрыск самки собаки, как его прозвал Коготь, каким-то чудом уцелеет, ему придется плохо. Григорий про себя пообещал лично развальцевать некую втулку в организме шерифа на флаг Британии. Какого болта этот кусок идиота их не предупредил? Могли бы вместе все нормально продумать. А сейчас придется на ходу подстраиваться под ситуацию. В это время Кордо притормозил и передвинул себе на колени с багажника уже ранее виденный Григорием контейнер. «Они затормозили. Могу снять часть стрелков, что стоят у пулеметов!» – раздался в наушнике голос Медного. «А вот этот канал связи, военный, был хорошо зашифрован. Так что можно было не бояться, что бойцы телефона эти переговоры срисуют». «Медный, пока только бери их на прицел. Сначала, если что, снимай водителей передовых машин». «Принял!» «Бронебойные готовы! Жду команды!» В наушнике был слышен лязг заменяемого магазина в винтовке. Водители этих самодельных броневиков были неплохо защищены невесомыми пластинами из стали. Но не абсолютно. Так что если стрелять по неподвижной цели, то у «Медного» были неплохие шансы совсем обездвижить технику врага. «Бей после выходки корда! Этот сукин сын явно что-то задумал!» «Ты сверху? Значит, целься в капот! Бей по движкам!» «С этого ракурса они точно не прикрыты бронёй. Потом пулемётчиков в кузовах минусуй». «Плюс», — лаконично ответил снайпер. «Ты какого он делает?» — вскричал вдруг жук. Корда, который замер на полпути до людей фона с тем самым контейнером на коленях, вдруг резко газанул, смещаясь вправо. Одной из проблем обороны было то, что никто не знал, с какой стороны мог прийти противник. Учитывая скалистый ландшафт местности, а также имея запас взрывчатки, можно, зная маршрут подхода, рискнуть и взорвать проход. Однако в ущелье вело несколько проходов. Боевики Лифона пришли по южному пути. Правее них сейчас был склон скалы, а левее громоздились отдельные валуны, которые частично прикрывали колонну врага от обстрела. Хотя их все равно на такой дистанции мог достать только медный со своей СВЛ. Если бы Корда несся к тем камням на обычной колесной технике, то его замысел бы не удался. Однако ховербайк легко мог использовать эти камни вместо трамплина. Ховер взмыл вверх, перелетая колонну картеля, чтобы приземлиться на вершине склона. Благо, там было как достаточно места для торможения байка, так и в целом плоская площадка большого размера. Но даже так, это реально был прыжок на миллион. Контейнер с наркотиком в этом полете упал вниз и приземлился прямо в кузов одного из вездеходов. «Это вообще законно, а?» – пробормотал один из бойцов когтя. «Эй, Лифон, а чем ты будешь расплачиваться со своими людьми, если половина твоего товара сделает так?» – раздалось неожиданно в рации. И сказал это Корда на открытом канале, так что услышали это все вокруг. И сразу после такой эпичной фразы со стороны колонны раздался мощный взрыв, который разметал в клочья и один из вездеходов, и немало людей лефона вокруг него. Медный, правильно оценив обстановку, пары выстрелов вывел из строя двигателей впереди стоящих машин, блокируя дорогу с одного конца. Затем снайпер перенес огонь и разнес в клочья пулеметчиков в кузове, как и приказал коготь. «Тварь легавая! Ты покойник! Убить! Убить их всех!» — раздался в эфире истеричный крик. Корда же соскочил с байка. Пользуясь тем, что его снизу не было видно, довольно прицельно бросил вниз пару прихваченных сюрпризов — связки из зажигательной фугасный гранат. Первая попала в кузов грузовика, прорядив ряды пехоты. Крик горящих заживо боевиков разнесся по округе. А вот вторая связка попала в кузов замыкающей машины с пулеметом. После очередного взрыва волна атакующих оказалась заблокирована в капкане, по крайней мере машины, но не байки, которые легко могли проскочить между валунов с другой стороны. «Мои сюрпризы сработали!» – нервно рассмеялся Пестон. «Да он псих!» «Сказал бы ему при встрече мой военком и записал в штурмовики», – подбавил огоньку Каракурт. Медный в этот момент молча расстреливал мелькающих между камней боевиков врага. «Жук» подбросил вверх диск малого разведывательного беспилотника. Нужно было сосчитать врагов. «Там Жмуров теперь человек тридцать!» «Португалец! С меня пивас!» – брякнул «Ланцет». Похоже, что их шансы пережить этот бой резко поднялись. Когать быстро просчитывал ситуацию. «Байки» могут проскочить между валунов. «Пока они там, нельзя атаковать!» «Так, а вот, похоже, есть шанс». «Португалец, ты долбанутый!» Судя по точности, которую демонстрировал Корда, он брубил свой корповский имплант на полную и препаратами поди закинулся. После всего того, что случилось за день с шерифом, организм у него на исходе, так что Корда может скоро упасть и отрубиться. Лучше бы ему там, наверху, остаться. А португалец тем временем снова высунулся сверху и дал очередь из второго, дробового ствола Центуриона. В шрапнели прошелся по рядам противника, сразив нескольких мельтешащих байкеров. Еще несколько минусов. Только всех Корда оттуда не перестреляет. Тем временем шериф, отлично это понимая, бросился назад к байку, крича на бегу в эфир. «Вторая половина твоего дерьма у меня в рюкзаке! Хочешь ее, Андре? Так поймай меня!» «Я тебе, тварь, такую экскурсию проведу по моей земле! Век не забудешь! Ты только не отставай, малыш!» Поддав газу на турбины, шериф разогнался и слетел со склона, перелетев через толпу наркоторговцев. Корда с хохотом унесся в направление, противоположном тому, откуда пришли люди Лифона. Последний, судя по истеричным крикам в эфире, был также здесь. «Догнать! Догнать эту падаль! Принесите мне его голову рюкзак! Убейте этого пса легавого!» Уже просто визжал наркобарон. Не каждый день ведь приходится терять товар на миллионы кредитов. По команде Лефона больше двух десятков байкеров бросились в погоню за шерифом. «Командир, а рюкзака-то у Корда нет, и этих лишь десятка два около машин осталось!» Прокричал в эфир медный, продолжая вести отстрел бойцов противника. «Подтверждаю, там всего 18 сигнатур оставшихся машин кучкуется», подтвердил Жук, изучивший показания с БПЛА. Коготь моментально принял решение. «Волки, по машинам! Заземляем всю эту погонь! Лифона по возможности брать живым! Потом идем в погоню за остальными!» Пять байков с бойцами рванули к противнику, а Коготь продолжал анализировать ситуацию на ходу. «Ланцет как-то гонял здесь с португальцем, а значит, может подсказать, какой тот выберет маршрут. Понятно, что такое, на котором преследователи понесут потери, ведь это его земля и его дорога. Врагам можно даже посочувствовать, но сначала надо добить остатки пеших бойцов у машин, чтобы обезопасить поселок». «Только продержись, португалец, только продержись еще немного, брат», – прошептал Григорий а через пару мгновений его отряд уже начал обстреливать людей Лифона. Часть седьмая. А вот и кавалерия. Синий лед стал популярным наркотиком, потому что кроме чувства наслаждения давал еще один необычный побочный эффект – форсирование осознанных мозговых процессов. Человек, принимающий данный препарат, Чувствовал просто небывалый прилив сил и воспринимал мир вокруг будто в замедленном режиме. Организм и мозг наркомана, сидящего на синьке, работали на износ. Но это, конечно, не останавливало желающих от его употребления. Это чувство всемогущества, когда ты невероятно быстр и точен, а все вокруг кажутся черепахами. Как можно от такого отказаться? И никто не отказывался. Даже сотрудники спецслужб, корпоративные агенты и хакеры употребляли сильно ослабленную версию этого наркотика. Или более безопасные аналоги. В сочетании с метаболическими имплантами микроскопические дозы таких стимуляторов позволяли творить чудеса в бою. Корда получил подобный имплант во время своей короткой корпоративной службы. Но даже пиджаки не подсаживали своих карателей на синий лед. Более простые стимуляторы применялись, но не более того. Суперсолдат корпорации так и не создали, только толпы обученных убивать наркоманов в паре крайне неудачных попыток. Вот потому Корда летел на байке медного среди скал, приняв самый простой энергетик. Шериф периодически включал свой имплант на наиболее сложных и опасных отрезках маршрута, чтобы не врезаться в препятствие. Всяких гиблых мест на этой дороге было немало. Только режим акселерации восприятия становился все короче с каждым включением импланта. Организм корда явно был уже на пределе после всех сегодняшних приключений. Люди Лифона, видимо, не имели и таких аугментаций, а собственный товар им, судя по всему, запретил принимать работодатель и не снабдил заменителями, иначе очень сложно объяснить все эти их нелепые ошибки во время данной погони. «А это место может вам показать и доказать, что тормоза реально помогают при дрифте!» — кричал в эфир корда, вновь запуская ускорение на своем импланте. Резкий поворот, изменение вектора тяги на одной из турбин, реверс тяговых. Ховер стал смещаться боком в сторону, одновременно поворачивая в сторону, где был проход между скал. Еще пара байкеров Лифона не успела вовремя затормозить, улетая со скалы вниз и вереща во все горло. Преследователи, уже потеряв несколько человек на подобных препятствиях, сбавили скорость, но все же не отставали от корда. По опыту они знали, что такие извилистые участки не могут быть особо протяженными. Достаточно им будет выйти на более-менее прямой участок, и тогда легавому настанет крышка. Рейдеры ждали, когда смогут стрелять, включив контроль полета на байках. Шериф сможет уповать только на скорость, но пуля быстрее. Жаль, плазмомета ни у кого нет. Там заряды просто с космическими скоростями летают. Корда тоже это прекрасно понимал. Он, конечно, тянул время как мог, но понимал, что скоро извилистый маршрут закончится. Значит, надежда только на то, что Григорий все верно просчитает. Черт, Раяна ведь могла прямо все передать русским. Дурак. Не сообразил. Хорошо, что Ланцет там. Он знает любимый маршрут Корда для гонок. Вот и прямой участок. Момент истины. Вокруг засвистели пули. Корда выписывал на байке лихие зигзаги, сбивая преследователям прицел. Почти получилось пройти опасный участок, несмотря на плотность огня. Только глаза почему-то закрываются сами по себе. Да имплант уже не реагирует на мысленные команды. Все, батарейки сели. Обжигающий укол в спину Кордо уже не почувствовал. Ладонь выпустила рукоятку форсажа. Байк сразу замедлился и завис, а шериф опустился грудью на руль. Глаза мужчины были закрыты, по свободно опущенной левой руке текла кровь. Неожиданно по байкам преследователей со скалы ударили длинные очереди из автоматического оружия. Наткнувшись на эту стену из пуль, преследователи гибли один за другим. Из огневого мешка не выбрался никто. «Ланс, с аптечкой за мной!» – рявкнул Григорий. С ускорением два байка рванули вниз. Корда не шевелился, а его аппарат просто парил на низкой тяге. Почти ведь успели. Бой на дороге удалось завершить довольно быстро. Несколько светошумовых гранат и уничтожение боевиков Лифона превратилось в избиение. Самого наркобарона повязали довольно-таки легко. Угроза мира, низкорослый и лысый человечек со свинячими глазками, находился в состоянии сильнейшего наркотического угара — Лифон глупо хихикал, тыкая пальцем в окружавших его бойцов. Бросок вперед когтя, удар прикладом автомата в челюсть. Наркобарон мешком оседает на землю. И это один из самых разыскиваемых преступников сектора. Серьезно? Связанного по рукам и ногам наркобарона оставили в поселке под охраной Жука и Пистона. Остальные бойцы, сняв с ближайшего трофейного вездехода пулемет, рванули на перехват. «Тропа дьявола!» Это его любимый маршрут. Португалец точно их потащит туда. Там разбиться, если не знать дороги, пар пустяков, сказал Ланцет. Он и вел отряд к месту, где можно будет перехватить корда. Расчет оказался верен. Как только отряд занял позиции на склоне, то русские сразу услышали гул турбин-ховера вдалеке. Корда несся впереди всех, вихляя из стороны в сторону, чтобы сбить прицел. Этим он и мешал русским сразу открыть отсечной огонь по рейдерам, постоянно попадая на мушку. Бандиты, что гнались за ним, уже вели огонь из всех стволов. После ураганного заезда их уцелело всего десятка-полтора. Несколько трассеров вдруг вонзились в спину шерифа, отбрасывая его на руль. Байк Медного стал замедляться, чем вызвал крики восторга преследователей. «Огонь!» – закричал в ярости Григорий. Его парни... Лучшие наемники из Красной Армии все были профи. Через считанные секунды бывшие бойцы русского директората, имперцы, закончили скоротечный бой. Трофейный пулемет зарешал. За спиной шерифа остались лишь трупы. Никто его так и не догнал. «Ланс, с аптечкой за мной!» Пара ховеров с ездоками рванула корда. Последний не шевелился, уткнувшись лицом в руль. И Григорию это не нравилось, ведь они почти успели. Ланцет и коготь бережно сняли шерифа с байка. Жилет на спине был весь в дырах. Однако кровь текла лишь по руке. Григорий увидел след скользящего ранения на бицепсе. Когда же ланц похлопал шерифа по спине, то оба бойца облегченно выдохнули, услышав глухой стук. «Бронежилет! Ты его не забыл, дружище!» пробормотал Григорий, который успел рассмотреть надпись под эмблемой. «Значит, и ты нашел свой дом, приятель!» Сильное истощение. Он себя просто выжил. Нужно вызвать машину из поселка. А я пока капельницу ему поставлю. Лансет убрал медсканер в подсумок. Далее вход пошел перевязочный пакет для единственного ранения в руку. Но ездить на байке, он точно еще неделю не сможет. Григорий фыркнул. Ему полезно будет. Будет знать, как такие фортели выкидывать. Горячий португальский парень. «Да и его аппарат починить успеем». «Ё-моё, это ж сколько мы скальпов сдадим!» Вдруг присвистнул Лансет. «Ну, львиную долю по справедливости надо будет португальцу отдать, хотя и нам тоже немало перепадет. Плюс трофеи», — сказал коготь. Вдалеке раздался гул множества ховербайков. Лансет дернул руку к оружию, но Григорий остановил его жестом. «Спокойно, Юра. Это наши, наконец, явились!» Григорий улыбнулся. «Как говорится, вот ты кавалерия прибыла. Быстро они добрались. Интересно, где так сильно срезали?» «И как обычно бывает, кавалерия пришла уже к раздачу слонов!» — хмыкнул Каракурт. Медный в этот момент осматривал свой аппарат. Удивительное дело, но на том не было ни единой царапины. «Ты точно решил остаться? Награда тебе и твоим союзникам выплачена. Теперь ты очень состоятельный человек. Плюс за успешный захват телефона, а также всей партии нерасфасованного синего льда, что ты припрятал в своем офисе, мое правительство готово дать тебе гражданство». В баре было шумно. Праздник оплаченный корды еще несколько дней назад наконец состоялся. Все ждали, пока их герой, местный служитель закона, станет на ноги. Док Смит, главный медик поселения, наконец признал состояние шерифа удовлетворительным, так что гулянка в баре была в самом разгаре. Гидеон Райнхард сильно выделялся, сидя за барной стойкой в своем темном плаще, перчатках и сверкая глазными имплантами. Он единственный не пил алкоголь, медленно потягивая лимонаты из стакана. Немец, получив послание Корда, прибыл пару дней назад вместе с ордером на арест и командой спецназа. Лифона, как и его немногих уцелевших сообщников, уже везли в космопорт. Чем хорош Кайзер-Рейх, так это отсутствие моратория на смертную казнь. А ведь был период, когда предки немцев чересчур заигрались в права человека. Орда только загадочно улыбнулся, бросая взгляды на красивую рыжеволосую барменшу, которая с улыбкой шла к ним, неся в руке бокал с пивом. Как тебе сказать, гид. Я рос в очень похожем месте. Вот только не мог там ничего изменить. А тут я понял, что могу навести здесь порядок. Это моя земля, а я ее солдат. Солдат закона и порядка, дружище, как сказал Коготь. И это единственная причина? Немец прищурил свои искусственные глаза. Корда не успел ответить, когда подошедшая девушка протянула ему бокал. Твою пиво, Густаво, произнесла она. Корда принял бокал, их пальцы соприкоснулись и почему-то долго не разрывали контакт. Мужчина и женщина посмотрели в глаза друг другу. Девушка улыбнулась и медленно пошла к кассе, бросая взгляды через плечо. Шериф тоже не отрывал от нее глаз, а Гидеон понял, что ему уже не нужно ждать ответа Корда. Взгляд, который тот не сводил с девушки, говорил о многом. «Рано или поздно, но все находят свой дом».